0: Y en nuestro programa, una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona. Hoy, en línea, alguien que fue parte de la guerra desde el aire, porque ha sido integrante del Batallón de Aviación de Combate 601. Digo yo, al presentar la nota, en caso de estar equivocado, seguramente nuestro entrevistado nos estará corrigiendo. Coronel retirado, Francisco Ramírez. ¿Cómo le va, Francisco? Buenas tardes, un gusto de saludarlo.
1: Hola Fernando, muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente era el Batallón de Aviación de Combate 601, muy con bien. asiento en Campo de Mayo.
0: Coronel Retirado, una historia que empezó con la fuerza, ¿en qué año, Francisco?
1: Yo ingresé al Colegio Militar de Nación en el año 1974,
0: uh -huh.
1: cursé cuatro años allí como cadete del arma de infantería y egresé en diciembre del 77... ...como subteniente de dicha arma.
0: ¿Había alguien en la familia ya en la fuerza o fue una decisión personal... ...que digamos, pateó el tablero en el entorno familiar?
1: No, efectivamente es una familia que tenía o tuvo integrantes del ejército... ...en particular mi bisabuelo, mi abuelo y mi tío abuelo. Ajá. Son dos ramas, los de infantería y los de caballería. Mi padre y su hermano, otro tío mío que era de caballería... Y algunos otros integrantes de, del ejército que, sin ser familiares directos, contrajeron enlace con hermanas de mi padre. Uh -huh. Así que, sí, efectivamente, pertenecemos a una familia que ha tenido un largo tiempo dentro de la institución. Uh -huh. Tengo un primo hermano que ya ha retirado también coronel de caballería.
0: ¿Y por qué infantería?
1: Bueno, porque era el arma de mi abuelo, era el arma de mi padre, uh -huh. y porque cuando entré al colegio militar no me dieron mucha chance, algún amigo de la familia, era jefe de una subunidad de cadetes, y no me dio mucha opción, directamente <ríe> claro. me llevó a lo que sería mi casa durante cuatro años la segunda compañía de infantería.
0: Claro. ¿De dónde es oriundo, Francisco, usted?
1: Yo nací en Río Cuarto, Córdoba, en el año 1954. Uh -huh. Solamente nací en Córdoba, viví un tiempo muy corto, porque, como ustedes sabrán, uh -huh. la familia militar normalmente va cambiando de claro. lugar. Claro. Eso nos obliga a acomodarnos en distintas escuelas, a hacer amigos en distintos lugares, a conocer uh -huh. distintas idiosincrasias en distintas provincias, así es, y a formar una familia que de repente, si uno es militar, nuevamente empieza a sufrir lo mismo que sufrió cuando era chico, Nada más que ahora llevando a su mujer y a sus hijos a distintos lugares.
0: Claro, sobre todo la oficialidad y cuando se es jefe más aún porque cada dos años se produce el cambio, ¿no?
1: Sí, a medida que uno va ascendiendo en la carrera, los tiempos son más cortos. Claro. Las exigencias son mayores, uh -huh. hay mayor grado de responsabilidad, se asumen comandos en distintos lugares. Pero bueno, algo que uno sabe que va a ocurrir y que elige de buen gusto porque cuando ingresa a la carrera militar, lo hace con el convencimiento de dar lo mejor que uno tiene en cumplimiento de las órdenes y fundamentalmente para defender a la patria.
0: Seguro. Y ese joven subteniente que egresó del arma de infantería, ¿cuál tuvo como primer destino?
1: Yo egresé en el 77 y fui a Comodoro Rivadavia, uh -huh. al regimiento de infantería 8, en esa época era un regimiento motorizado, y es un regimiento mecanizado. Sí. Con esa unidad participé del despliegue en el año 78 en la frontera por un inminente conflicto con la República de Chile, Así es. permaneciendo <ríe> 60 días en la zona del Valle de los Huemules, uh -huh. en la provincia de Chubut, frente a la ciudad de Balmaceda. Uh -huh. Y allí estábamos preparándonos para entrar en combate, cosa que después no ocurrió, eso se suspende o se limita con la presencia del enviado del Papa, de Juan Pablo II, el entonces Cardenal Aramoré,
0: Sí, sí, exactamente, que estuvo mediando con Chile para dirimir el conflicto, ¿no?
1: Conflicto que, Fernando, como usted sabrá, se termina de resolver durante la presidencia de Alfonsín, Así es. en donde se decide ceder las islas Lenox, Picton y Nueva, que están en el canal, en el Nigre. Uh -huh. Y bueno, y ahí termina este casi conflicto con la República de Chile.
0: Así es, con la gestión del canciller Caputo. Exactamente. Y el año 1982 ya lo encuentra con el grado de Teniente Francisco y en qué unidad.
1: Bueno, en el año 80, fines del 80, a mi solicitud, inicié el curso de Aviador de Ejército en la Escuela de Aviación de Ejército en Campo de Mayo,
2: uh -huh.
1: egresando en el año 81, allá por el mes de marzo. Hicimos un curso que duró todo el verano. Uh -huh. Ese año hubo dos cursos, uno a principio del año 80 y otro sobre el final, razón por la cual en el año 82 estaba destinado en el batallón de aviación de combate 601. Bien. Y, curiosamente, en el momento en que se produce todo este tema, en abril, estábamos dando instrucción a los nuevos soldados que habían ingresado para el cumplimiento de la ley del servicio militar obligatorio.
0: Claro. Batallón de aviación de combate, ¿solamente helicópteros?
1: Sí, esa unidad tenía solamente helicópteros en uh -huh. ese momento. Estaba compuesto básicamente por helicópteros Bell UH-1H. Sí. Es un helicóptero fácilmente reconocible porque es una aeronave creada por los Estados Unidos en Norteamérica en su momento para la guerra de Vietnam. Uh -huh. Es un helicóptero militar 100% que tiene unas prestaciones... ...realmente fantásticas, uh -huh. aún hoy siguen volando... Sí. ...y en Campo de Mayo en particular... ...la aviación de ejército hoy tiene un emprendimiento... ...donde se hace la repotenciación de estos helicópteros... ...y dejan de llamarse Bell UH-1H para llamarse Bell Way-2...
0: ...y hasta con mejor dotación de armas, ¿verdad?
1: Básicamente lo que se hace es se le alarga la vida 15 años aproximadamente... Uh -huh se le cambia la planta motriz Ajá. por una turbina más potente, se le hace una serie de modificaciones en el fuselaje y se le pone un rotor principal de mayor porte, Ajá. lo que le permite aumentar su techo operativo y la velocidad claro. y la capacidad portante, obviamente.
0: Claro. ¿Cuándo y de qué forma cruza el Batallón de Aviación de Combate 601 a Malvinas?
1: Bueno, la aviación de ejército comienza a desplegar a partir del día 24 de marzo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hubo un par de helicópteros que tuvieron que embarcar para cumplir misiones que no se conocían. Uh -huh. En particular un helicóptero Puma, que embarca como parte de la flota que después iría a la recuperación de las islas, pero el mar tiempo provocó que ese helicóptero se averiara a bordo del buque. Uh -huh. Además teníamos un helicóptero que estaba angarado en el Bahía Paraíso, que estaba cumpliendo misiones en la Antártida, se lo desvía desde la Antártida, y ese helicóptero termina en el desembarco en Grisviken, y ahí es averiado por el pequeño destacamento inglés que estaba... ...en el lugar sí. y su piloto termina combatiendo desde tierra... Uh -huh. ...junto con los infantes de marina que se llevaba a bordo. Esto es anterior al 2 de abril. claro El 2 de abril estábamos en Campo de Mayo, como le decía... ...y ahí se conoce la situación, es decir, se revela el secreto de la operación. Hasta ese momento todo el mundo seguía con sus actividades normales... ...muy pocos sabían lo que estaba ocurriendo... Incluso la gente que iba hacia Malvinas no sabía dónde iban mm. Cuando se imparte la orden y, y zarpa la flota Sí, es cierto Solamente los comandantes sabían lo que estaban por hacer En una operación que había sido planificada a lo largo de varios meses Por un grupo muy reducido de, mm. de oficiales de alto rango Y se estaba ejecutando entonces el día 2 de abril Nos sorprende el comunicado en la radio Donde se dice qué es lo que estaba pasando Y a partir de allí comienza... Un sinnúmero de actividades a partir de la presencia en forma voluntaria de algunos de los oficiales que piden, por favor, ser llevados al conflicto
2: uh -huh.
1: y se arma una dotación de aeronaves del Batallón de Aviación de Combate 601 y del Batallón de Aviación de Combate 602. Uh -huh. El 601 con UH-1H y el 602 con helicópteros Puma y Chinook. Uh -huh. y finalmente algunos helicópteros del Batallón de Aviación de Ataque con los helicópteros Augusta.
0: ¿El Augusta qué características tiene en cuanto a tamaño y versatilidad respecto del UH-1H?
1: Bueno, el helicóptero Augusta es un, un helicóptero que cumplió tareas en la aviación de ejército, tuvimos nueve uh -huh. de ellos, era un helicóptero A-109 Augusta, un helicóptero italiano, creado como un helicóptero de enlace, de transporte uh -huh. de personal, uh -huh. no militarizado, al cual, una vez que la aviación de ejército lo adquiere, se lleva adelante algunas adaptaciones. La aviación de ejército italiana ya tenía estos helicópteros en su momento, se le agregan POTS con ametralladoras y cohetes, uh -huh. y el empleo básicamente era para reconocimiento armado y la posibilidad de ser un helicóptero de ataque con cohetes alguna instalación terrestre. Ah. De estos, tres de los nueve fueron a Malvinas y tuvieron un destacado trabajo.
0: El traslado de los, las unidades del continente hasta el archipiélago, ¿cómo lo hicieron?
1: Bueno, hubo de todo un poco, uh -huh. Fernando. Hubo algunos helicópteros que cruzaron en vuelo. Ajá. aquellos helicópteros bimotores que con mayor autonomía, Podían realizar un vuelo hasta Malvinas, sí. algunos lo pudieron hacer, estamos hablando de Puma y Chiluca. Claro. Respecto a los helicópteros A-109, lo hicieron básicamente en una especie de movimiento vaivén a bordo de algún buque y después saltaron en vuelo hacia las islas, porque no les daba la autonomía. Uh -huh. Y en el caso de los Bell h 1 h algunos fue en barco y del resto lo hicimos a bordo de los aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, razón por la cual debimos desarmar los helicópteros, sacarle el rotor principal y parte del rotor de cola, se metía dentro del fuselaje del C-130, sí. y posteriormente volver a armarlos en la isla, para lo cual había que hacer todo un procedimiento de armar nuevamente el rotor, colocarlo, y hacerle lo que se llama el tracking, el peso y balanceo, para que pudiese volver a su estado conveniente de vuelo. Digamos. Claro. El otro principal es un elemento que, si no se le hace balanceo y peso, zapatea y, y torna el vuelo una cosa muy, muy desagradable.
0: Imagino, qué trabajo, ¿no? Una, una tarea extra muy importante, el desarmado y el posterior armado y, y adecuación.
1: Sí, al respecto, esto es un tema que aprovecho para puntualizar. Nosotros sí. hemos tenido siempre personal de suboficiales mecánicos de aviación de una calidad superlativa. Uh -huh. Gente muy dedicada, con muchas horas, con mucho entrenamiento y con mucha predisposición a que las cosas estén en óptimo estado. Eso nos permitió desarrollar un montón de tareas a los jóvenes pilotos que fuimos a Malvinas con una tranquilidad muy grande sobre todo porque además estaban sentados a nuestro lado. claro Cada tripulación en general de los Bell h 1 a estaba compuesta por un oficial y un suboficial mecánico sentado como copiloto, uh -huh. más un suboficial mecánico como artillero de puerta con una ametralladora, que era nuestro único armamento a bordo del helicóptero.
0: O sea que se ocupaban las posiciones, digamos, de tripulación y combate con mecánicos.
1: Exactamente. Un suboficial... Que pese a ser un mecánico de aviación, normalmente tenían conocimiento claro. de cómo volar y tenían una larga experiencia, 15 sí, sí. el piloto habilitado y un suboficial en la puerta mecánico también, pero con una ametralladora MAC cuya función era poder proteger eventualmente de un ataque sobre la aeronave con una ametralladora calibre 762, no más sí, que eso. Sí. sí, sí, sí. Nuestra principal defensa contra los aviones enemigos que lo vimos y muchas veces, era volar lo más bajo posible. ...la claro. Razón por la cual andábamos a un metro del piso y a 200 kilómetros por hora.
0: Tremendo. Tremendo, tratando de copiar la geografía de Malvinas, que por cierto no es nada regular.
1: Sí, es lo que se llama el vuelo de contorno. Uno va copiando el piso. Claro. Va copiando el piso. Y cuando veíamos alguna patrulla aérea de combate enemiga, nos tocó y muchas veces, lo que hacíamos era aterrizar de inmediato salir del helicóptero, dejarlo en marcha y buscar posición con la ametralladora. Esa era nuestra única protección.
0: Una exposición importante, ¿no? una generación de un blanco bastante accesible para el enemigo, ¿no?
1: Sí, máxime que las palas normalmente tienen una mancha blanca en la parte superior sí. o negra y cuando gira es prácticamente un disco, entonces sí, uno sí. ve desde arriba el sí, sí, claro. disco, pero bueno. Algo nos protegió a lo largo de uh -huh. muchas horas de vuelo.
0: Seguramente. Una vez allí en el archipiélago, ¿cuál fue la labor que tuvieron que desarrollar, Francisco?
1: Bueno, nosotros comenzamos los vuelos a partir del momento que llegamos a Malvinas. Cada claro. uno de los pilotos se presentó en su momento a los comandantes y comenzaron los vuelos de comando y enlace, uh -huh. es decir, vuelos en donde se llevaba a alguno de los comandantes para ir a ver dónde estaban las distintas unidades que se iban emplazando vuelos de patrullaje, vuelos especiales con comandos, a medida que fueron llegando las compañías de comando, la compañía de comando 601 uh -huh. y después la compañía de comando 602, sí. así como posteriormente el GOE de la Fuerza Aérea uh -huh. y el Escuadrón Alacrán de Gendarmería Nacional, todos tropas, comandos muy preparadas, sí. se hicieron vuelos con esta gente, en distintas penetraciones y hacia distintos lugares, fundamentalmente para tener conocimiento de posibles desembarcos de los británicos en puntos estratégicos. Uh -huh. Convengamos que las islas podían ser abordadas en infinitos lugares. Sí. Había cuatro lugares principales, Puerto San Carlos, Puerto Argentino, Fitzroy y Darwin. <coughs> Eran los lugares donde los navíos podían acercarse y hacer un desembarco formal, uh -huh. pero en lo que hace a comandos británicos, el SAS, por ejemplo, mm. ellos podían desembarcar con un bote de goma en cualquier lugar y a partir de ese momento proporcionar información a, a la flota inglesa.
0: ¿Hubo trabajo en conjunto con Fuerza Aérea, con los helicópteros de Fuerza Aérea, en el caso de ustedes?
1: Los helicópteros de Fuerza Aérea estaban básicamente para eh, búsqueda y rescate,
0: search
1: and rescue. Eh, así que ellos estaban abocados fundamentalmente a concurrir en apoyo de algún piloto que se hubiese inyectado o eventualmente, como hicieron finalmente, en apoyo del GOE, del Grupo de Comandos de la Fuerza Aérea. Uh -huh. Pero básicamente ellos estaban para otra misión, no estaban para transporte de personal, para transporte de carga, para transporte de alimentos o uh -huh. de abastecimientos, no tenían una tarea como la que cumplíamos nosotros. Nosotros claro. estábamos directamente en apoyo a las unidades. Y esto nos movió o nos obligó a tener que transportar a la otra isla, mm. el Regimiento 8, sí. que fue a, a Bahía Fox, oh. Regimiento 5, a Puerto Howard. Sí. A mí en particular me tocó ir a Puerto Howard, llevando al 5. También participamos de la operación para llevar una fracción menor a Puerto San Carlos mm. en particular a la fracción que tuvo a orden del teniente primero Esteban sí. que era una fracción que debía alertar sobre posible desembarco Así eh, es. lo dejamos en Puerto San Carlos y un, un par de días después lo fuimos a recuperar ya habiendo desembarcado la flota británica en Puerto San Carlos ¿no? así que bueno una serie de tareas y de misiones que tiene algunos relatos muy especiales mm -hmm. uno de nuestros helicópteros sufrieron al ser atacados en Montequén, quedaron destruidos, uh -huh. otros fueron atacados en vuelo, en particular en la zona de Howard, donde algunos de ellos fueron derribados, uh -huh. y participamos de operaciones muy importantes como fue el refuerzo a Darwin. La noche anterior a la caída de Darwin, nosotros con todos los helicópteros disponibles hicimos una operación aeromóvil para llevar la reserva que estaba en Montequén, lo que se llamaba el equipo de combate Solari. Uh -huh. Así que salimos de Montequén y volamos hasta Darwin en una operación nocturna, sobre el mar, sin luces y siguiendo al líder. Realmente una, una actividad muy riesgosa que por suerte pudimos cumplir sin bajas. Dejamos a, al equipo de combate Solari al sur de Darwin y ellos llegaron sobre la plaza de Darwin prácticamente en las horas próximas a la rendición.
0: ¿Cómo se hace un vuelo de esas características, Francisco? De noche, sin luces, por el mar, siguiendo el líder. El líder eh, maneja la parte instrumental y ustedes lo seguían. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Claro, el líder era el único que llevaba su bicom es decir, una luz ¿Mm? de cola encendida para que pudiéramos verlo. Y a partir de ahí, si bien era una noche oscura, no tanto, había un, alguna luminosidad, y entonces lo que hacíamos era formar de una determinada manera, siempre atrás y a la izquierda del que va adelante sí. y entonces escalonados de esa manera mm. íbamos viendo el líder adelante y a nuestro camarada con el helicóptero que iba inmediatamente adelante de uno. Son cosas que fuimos aprendiendo, tuvimos la suerte de tener dos o tres cosas muy importantes en el año 82. La primera es que un par de meses antes del conflicto el entonces, operaciones del batallón, el teniente con el Grandimeti, nos hizo trabajar muchísimo en lo que era vuelo de contorno y formaciones con helicópteros en vuelo. Uh
2: -huh.
1: Eso nos dio una experiencia importante. Tenga usted en cuenta, por favor, Fernando, que la masa de los pilotos que cruzamos a Malvinas hacía un año, un año y medio que habían egresado de la escuela de aviación uh -huh. y teníamos aproximadamente... 250, 300 horas de vuelo en el mejor de los casos totales, contando los de la escuela de aviación más lo que habíamos volado posteriormente. Sí, sí. Éramos muy jóvenes, teníamos muy claros conceptos de valor, de hombría de bien, de honor, de amor a la patria y eso nos llevó a arriesgar muchísimo. Si lo comparamos con la experiencia, realmente no condice, claro. pero, pero bueno, éramos jóvenes. Y la segunda cuestión que tuvimos muy importante fue que contamos con un líder ejemplar, un hombre muy sencillo, muy normal, muy calmo, que cada vez que hubo que cumplir alguna misión, él recibía la orden, venía, impartía la orden, pero designaba a dos, a tres, lo que hiciera falta, que iban a ir con él. Uh -huh. Estoy hablando del capitán Jorge Rodolfo Suenzen. sí. Un correntino de ley que fue capaz de llevarnos, de guiarnos y de traernos de vuelta.
0: Qué bueno tener ese recuerdo y ese concepto del jefe del batallón. Realmente reconforta escucharlo.
1: Sí, sí. Malvinas es una muestra, un panegírico de muchas cosas. Sí. Hay de todo, como en toda guerra. En Malvinas se vieron cosas muy, muy fuertes. Gente que fue capaz de hacer cosas impensadas y de desprenderse de lo mínimo. Usted calcule que todos teníamos conciencia que en los próximos 30 segundos podíamos dejar de existir. Claro. Así que es un tema muy particular. La guerra mm. es un tema muy particular. No es para cualquiera, y no todos pueden charlar como estamos charlando en este momento. Hay algunos que no han logrado salir
0: sí, claro. del
1: síndrome postraumático, sí, sí. que nos ha afectado a todos, sin lugar a dudas.
0: Mm. Dentro de esas personas que fueron capaces de hacer cosas impensadas, había un teniente Ramírez que hizo una misión allá por el 30 de mayo de rescate, ¿puede ser?
1: Sí, el día 30 de mayo nosotros estábamos moviendo lo que se llama el Regimiento de Infantería 4, que estaba en el montequén ¿Sí? mirando hacia el sur. Se decidió que ese regimiento había que sacarlo de ahí, de Monte Ken, y desplazarlo a Monte Harriet y al Cerro Dos Hermanas para cerrar un sistema defensivo alrededor de Puerto Argentino. Razón por la cual iniciamos el movimiento de ese regimiento con los helicópteros Bell H1H, hicimos una serie de vuelos, mm. íbamos y veníamos hasta que la artillería británica que había llegado al faldeo del Monte Kent comenzó a tirar sobre Monte Dos Hermanas. En una oportunidad, en uno de esos vuelos, yo estaba formado como numeral detrás de un compañero mío, íbamos los dos volando, él estaba próximo a aterrizar y cayó una salva de artillería entre los dos helicópteros. Mm. Razón por la cual le avisé y salimos de ahí rápidamente. Pero bueno, estábamos a tiro de cañón. Y sobre el final de la tarde, el jefe de compañía ordenó que todo el mundo suspendía las operaciones y que debíamos volver a la zona de aterrizaje en Puerto Argentino, en la zona del hipódromo, sí. cerca de la Casa del Gobernador. Yo soy el último que queda volando en zona, y había tenido una conversación por radio con el entonces capitán Obregón, estaba realizando un vuelo, yo no sabía qué tipo de vuelo, pero estaba realizando un vuelo con un helicóptero Puma, esto había sido un rato antes. Yo le dije que tuviera cuidado que había muchos aviones en vuelo y que había artillería tirando desde Montequén. Cuando recibo la orden, veo humo y fuego en un lugar próximo a Montequén, alrededor de unos 10 a 15 kilómetros delante de la posición donde yo estaba. Me imaginé que podía ser algo nuestro, lo consulté a mi copiloto, el sargento sini a quien le dije mira, eso me parece que es una aeronave nuestra, por la forma en que arde. Había una explosión muy grande, había fuego, humo. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué es. Puede haber gente que no necesite. Y este hombre confiaba en mí y me dijo: Bueno, vamos, mi teniente. Así que nos pegamos al piso y volvimos en dirección a de donde nos estaba tirando artillería. Sí. Al llegar encontré a gente de la Gendarmería Nacional que estaba a bordo del helicóptero Obregón, helicóptero que no sabíamos qué había pasado, pero estaba ardiendo y explotando en ese momento. Eh, usted calcule que era un helicóptero que llevaba, aparte el escuadrón Alacrán, Llevaban munición y explosivos para una tarea que iban a realizar y combustible a bordo. Sí. Cuando el helicóptero impacta contra el piso, se prende fuego y empiezan las explosiones. El capitán Obregón, junto con la tripulación, logró salir. Parte de los gendarmes que iban a bordo murieron, lamentablemente, y habían quedado en la zona de la caída del helicóptero tres gendarmes, de los cuales dos estaban en buena condición mm. y un tercero. El sargento Justo Rufino Obrero estaba prácticamente en coma con una cantidad de heridas indescriptibles. Uh -huh. Mi mecánico oh. nos explíte, le colocó morfina, lo cargamos de helicóptero, desandamos el camino y lo entregamos al Hospital de Puerto Argentino. Tuvimos mucha suerte, a lo mejor nos vieron y no nos tiraron, o se sorprendieron la, con la presencia de mi helicóptero porque nunca se imaginaron que alguien pudiera ir a buscarlos. No sé, la realidad es que lo pude rescatar, Este hombre salvó su vida, lo operaron alrededor de 40 veces uh -huh. para sacarle las esquirlas que tenía en las piernas. Cuando yo lo conocí, muchos años después, caminaba con bastones canadienses, tenía una pierna prácticamente colgada, la usaba nada más que estéticamente porque no apoyaba, sí. pero logró rehacer su vida. Fue a la universidad, tuvo un hijo que no había tenido hasta ese momento. En síntesis, realmente una gran alegría fue conocerlo, tratarlo un tiempo, lamentablemente ya ha fallecido.
0: Una misión que no estaba en los planes de nadie, ese movimiento de rescate.
1: No, 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 no estaban los planes de nadie, simplemente a mí me pareció que tenía que hacer eso. Lo ejecutamos con Corsini y afortunadamente cumplimos una tarea que realmente le da sentido a nuestro trabajo en la guerra.
0: Seguro. Después del 30 de mayo, después de esa misión, eh, hubo otras misiones más de movimientos de tropas. ¿Cómo siguió la historia allí en el archipiélago para el batallón, Francisco?
1: Sí, después del 30 de mayo siguieron las misiones, participamos en algunas otras cosas más, la aviación de ejército no paró, hemos realizado muchos vuelos, hemos uh -huh. recorrido todas las islas, <risas> nos hubiese gustado poder hacer más. Se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Uh -huh. Uno de los problemas más grandes que teníamos era que había que cargar el combustible a mano. Calcule que nosotros teníamos unas bombas manuales para trasvasar el combustible de los tambores de 200 litros al uh -huh. helicóptero. Y no había combustible en todas partes. Uh -huh. Entonces, las misiones tenían que calcularse para ir y volver, o a lo sumo ir a alguna alternativa para repostar combustible y volver a salir, no era tan simple, y las islas son bastante más grandes de lo que uno se imagina.
0: ¿Hubo un cambio de color en los helicópteros ya en los últimos días del conflicto? ¿Fueron pintados de blanco ¿O qué fue para el transporte de heridos?
1: Hay dos helicópteros que fueron pintados de blanco. Mm. El Alfa Eco 409, que volaba Héctor Molina, compañero mío de promoción, y el 413, que era el que volaba yo. Mm. Para pintarlos de blanco, la orden nos la impartieron a nosotros dos. Yo fui a la ferretería ahí en el Puerto Argentino y le compré la pintura al ferretero Kelper. El tipo esperaba que yo le decomise la pintura y yo le dije que no, que le iba a pagar la pintura. Así que pintamos los helicópteros con rodillo y brocha,
2: mm.
1: en teoría para ser utilizado como helicóptero ambulancia. Acá cabe aclarar que una cosa es un helicóptero militar pintado blanco y otro es una ambulancia-helicóptero. Son dos cosas distintas. Una ambulancia o un helicóptero-ambulancia es una aeronave preparada con una serie de implementos claro. defibrilador, camilla especial, un compartimiento con medicamentos, la posibilidad de colgar los botellones de suero etcétera, etcétera, pero mm. además tiene que tener médico, para médico a bordo mm. acostumbrados a volar y atender a alguien a bordo, y una tripulación entrenada para el transporte de heridos o de, o de personas en condiciones muy especiales claro entonces nosotros simplemente éramos unos jóvenes pilotos que pintaron su helicóptero en blanco para una tarea diferenciada por llamarlo de alguna manera mm -hmm. esto hizo que estos dos helicópteros al finalizar el conflicto fueran utilizados por los ingleses. ¿Qué pasa? Que ellos tuvieron problemas a partir del hundimiento del Atlantic Conveyor. Claro. Tuvieron muchas pérdidas de material de aeronaves, en particular de helicópteros uh -huh. que tenían previstos para la segunda parte del conflicto, uh -huh. y esto obligó a que las tropas tuvieran que desplazarse a pie desde Puerto San Carlos hasta Darwin, y después desde Darwin hasta Puerto Argentino, uh -huh. un esfuerzo muy grande les impidió contar con aeronaves para el rescate de sus propios heridos, uh -huh. y cuando termina el conflicto, tomaron estos dos helicópteros y actualmente están en Inglaterra. Así el 409 es. está como pieza museo en el Museo de la Aviación de Ejército del Reino Unido, junto con un Augusta 109, y el 413... Es un helicóptero que se mantuvo en vuelo desde entonces hasta ahora. Uh -huh. Hay un oficial de la Marina Británica, Rob Tierney, que lo controló, lo cuidó, lo reparó a lo largo de todos estos años y actualmente está en un aeródromo al norte de Londres en donde tiene un propietario pues salió a subasta y ese señor lo tiene en servicio y lo utiliza para muestras estáticas y dinámicas para bautismos de vuelo, etcétera.
0: ¿Ese es el helicóptero que lo hemos visto por ahí participar en alguna película?
1: Sí, efectivamente. Ese helicóptero participó en un par de películas sí. de James Bond y recientemente en una película llamada París en
2: Llamas.
1: Mm. Hace un vuelo muy cortito, sí. aparece en vuelo. Sí, sí. Esto realmente fue un, un tema muy importante para mí en el año... 2019, uh -huh. yo tenía que participar de un, de un evento social en el norte de Francia, me invitaron a un casamiento y aprovechando eso tomé contacto con algún amigo que tengo en, en Inglaterra. Uh -huh. Curiosamente mi amigo es infante de marina británico uh -huh. y estuvo en Malvinas. Y lo que pasa es que yo lo conocí después por otra circunstancias de la vida y hemos trabado amistad. Es un coronel que fue agregado naval en la Argentina hace muchos años. Y bueno, me invitó a su casa en Inglaterra, así que tuve la oportunidad de ir a visitar a mi amigo, de recorrer parte de Inglaterra que no conocía, y además de visitar mi helicóptero, y en esa oportunidad me invitaron a volarlo. Mm. Así que tuve la oportunidad de volver a volar mi helicóptero en octubre del año pasado.
0: ¿Y se puede poner en palabras lo que sintió en ese momento?
1: Sí, todos esperaban alguna reacción muy, muy extrema de mi parte, mm. La realidad es que tenía un nudo en la garganta y la procesión marchaba por dentro. Claro. Pero no podía hacer otra cosa que tratar de sonreír porque estaba en presencia de militares que habían combatido del otro lado uh -huh. y que sin lugar a dudas sabían lo que yo estaba viviendo. Claro. No necesitaban verme lagrimear ni nada por el estilo. Claro. Fue muy interesante volver a volar mi querido helicóptero, el que me permitió tantas horas de vuelo y que de alguna manera me trajo de vuelta, ¿no? Claro. Así que sí, ha sido muy muy interesante. Y además hoy mantengo contacto epistolar con ellos porque resultaron ser unas bellísimas personas. Mm. Se pusieron a disposición de un viejo soldado que quería ver a su helicóptero.
0: Claro. Hablando de que ese helicóptero le permitió volver de Malvinas en cierta forma, ¿no? o sea, digamos que lo conservó con vida durante el conflicto, ¿usted volvió antes de la capitulación de las tropas argentinas?
1: Allá por el de junio, la aviación de ejército mandó tres tripulaciones de refresco sí, o de relevo. Sí. Como consecuencia de ello, el jefe de la compañía de helicópteros de asalto de el capitán Swensen lo que ordenó es a dos de los pilotos que volviésemos uh -huh. y a los dos que habían llegado que tomasen nuestras aeronaves con presidencia de que uno estuviese de acuerdo o no estuviese de acuerdo, a mí uh -huh. no me gustó la orden que me impartieron, pero tuve que volver. Uh -huh. Así que la noche del 8 de junio, en un avión de la Marina, en un Fokker F-28, uh -huh. que aterrizó en Puerto Argentino, aterrizaron dos Fokker F-28 esa noche en el aeropuerto, y en el segundo avión salimos los miembros de aviación de Casito, que se nos ordenó volver y no fuimos prisioneros de guerra, entre el 8 y el 14 nos perdimos de la última embestida, lamentablemente. Uh -huh. Pero bueno, son estas cosas que ocurren y a las cuales uno debe someterse si es un militar y cumple con su misión.
0: ¿Ha tenido oportunidad de volver a Malvinas?
1: No, no, no he tenido oportunidad. Y además, no es el caso hoy, pero en los primeros años yo realmente no tenía mucho interés en volver. Uh -huh. Fundamentalmente porque volver significa presentar pasaporte uh -huh. para entrar a en un territorio que nosotros creemos que es nuestro. Entonces, en su momento yo consideré que no, que no era prudente, y no debía hacerlo. Hoy podría ir, pero también me impone una serie de, de cuestiones. Además de esa, la de contar con un dinero suficiente claro. como para poder costear mi viaje, uh -huh. cosa que no es poca cosa.
0: Seguro. ¿Cómo siguió su historia en la Fuerza después de Malvinas, Francisco?
1: Mire, yo hice lo que se llama la Escuela Superior de Guerra con el grado de capitán. Sí. Después estuve en distintas unidades militares ya fuera de la aviación de ejército. Fui oficial de operaciones e inteligencia de un regimiento de infantería, uh -huh. segundo jefe de otro regimiento de infantería, fui jefe del regimiento de infantería mecanizado tres, general Belgrano, en la localidad de Pigüé. Uh -huh. Entre medio de todas esas cosas, fui profesor en la Escuela de Infantería durante dos años. Después fui oficial de educación de la Brigada de Infantería Mecanizada 11 en Río Gallegos. Con el grado de capitán me destinaron, por haber rendido un examen de idioma y haber aprobado entre los primeros, me destinaron a un comando general de la misión en la ex Yugoslavia, mm -hmm. en el año 92-93. Estuve 13 meses en Yugoslavia de los cuales pasé seis meses en Sarajevo en el peor de los momentos. Uh -huh. eh, yo fui como oficial de enlace aéreo al Comando General de la Misión, tuve a mi cargo los helicópteros de la ONU durante ese año, pero fundamentalmente estuve en Sarajevo y fui el responsable de la puesta en marcha del aeropuerto de Sarajevo para la ayuda humanitaria de esa ciudad uh -huh. durante 14 días resistiendo bombardeos de ambas partes en conflicto, una claro. situación bastante delicada. Pero bueno, interesante, realmente interesante. Y años después, en 98, me destinaron nuevamente a, a una misión de Naciones Unidas y fui el segundo jefe del batallón argentino en la isla de Chipre, uh -huh. entre los grecos chipriotas y los turcos chipriotas. Finalmente, en el ejército, fui el director de la Escuela de Idiomas del ejército. Digam he de todo un poco.
0: Digamos que ha tenido una vida militar completa, muy completa
1: Sí, realmente sí, realmente sí Y he tenido la suerte de poder ir a la universidad y estudiar dos posgrados universitarios uh -huh. Actualmente soy profesor en la Escuela Superior de Guerra He sido profesor en el Colegio Militar Y he trabajado en otras cosas uh -huh. dentro del ámbito civil a lo largo de estos años
0: ¿Y la familia siempre acompañando?
1: Sí, sí, tengo mi mujer Uh -huh. Y cuatro hijos, actualmente tengo una hija que vive en Houston, en Estados Unidos Un hijo que vive en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz Otro que vive en pigüé provincia de Buenos Aires Y la menor vive acá en Buenos Aires Y hoy con la pandemia uh -huh. eh, no veo ninguno Pero bueno, claro. ya saldremos
0: Seguro, ¿y alguno de los hijos está en la fuerza?
1: No, 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 uh -huh. ninguno, son todos profesionales Afortunadamente uh -huh. han estudiado distintas carreras universitarias tienen sus familias y la verdad que son un orgullo para nosotros.
0: Qué lindo. Si tuviera que volver a elegir esta vida, ¿la volvería a elegir?
1: A ver, eso es algo que muchas veces uno se pregunta. Y la realidad es que con prescindencia del riesgo que conlleva la carrera militar, sin lugar a dudas no podría haber estado toda mi vida en un escritorio uh -huh. cumpliendo tareas administrativas no está en mi espíritu Claro, mi espíritu es distinto no digo que sea malo, bueno o mejor lo que uno eligió, simplemente no está en mi espíritu yo mm. creo que sí, que volvería a ser militar porque me ha permitido sentir cosas muy especiales y fundamentalmente le ha dado rienda suelta a algo que, que estaba dentro de mi espíritu que es la vocación de servicio Hace pocos días me llamó una persona que conozco desde Canadá, uh -huh. desde Winnipeg, en Canadá. Un hombre que voló conmigo en Río Gallegos unos años. Uh -huh. Y me dice, ¿te acordás que en tal oportunidad fuimos juntos al lago del desierto y que sacamos, este muchacho era piloto de avión, él iba de acompañante mío. Sí. Y me dice que sacamos a un suboficial de gendarmería que estaba con peritonitis y yo la verdad y es que me había olvidado. Pero eso muestra que uno hace las cosas por el deber ser, por por, por hacerlas como corresponde, claro. con prescindencia de nada más. De la misma manera, tengo una serie de rescates de, de personas a lo largo de, de los años de vuelo, y en lugares en donde ni siquiera era piloto. El mm. primer hombre que al cual rescaté fue un soldado mío que en un ejercicio en Comodoro Rivadavia en La Pampa de Salamanca estaba con un dolor en, en el bajo vientre y yo identifiqué que podía estar haciendo una peritonitis. Uh -huh. Lo cargamos con otros dos soldados y corrimos con él más o menos unos 10 kilómetros hasta que llegamos a una ambulancia y de ahí al hospital y efectivamente, era peritonitis. Entonces cuando alguien me pregunta si volvería a ser militar, yo diría que sí, en tanto y en cuanto me permita desarrollar mi vocación de servicio, de servicio a los demás y fundamentalmente de defensa de la patria.
0: ¿Cómo le ha resultado hablar de Malvinas a lo largo de estos años?
1: A ver, Malvinas es un tema difícil de abordar, tanto en cuanto uno se detenga sobre alguna de las aristas. Bien. Si uno aborda el tema Malvinas en forma global, siempre va a encontrar la forma de desarrollar una charla inteligente, una charla lógica, práctica, y con un fin en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me quedo solamente en la crítica, bueno, podría hablar horas sobre las cosas que puedo criticar, en la conducción, en la falta de medios, en la oportunidad o en el momentum de tomar determinada resolución. Claro, pero hoy con el diario del lunes todos podemos criticar cosas que no podíamos criticar antes del diario del lunes. Uh -huh. Yo he tenido la suerte de poder estudiar y de ver tácticas y estrategias como para poder dilucidar si lo que se hizo estaba bien, mal o peor. Pero si yo abordase la charla solamente a partir de una arista de crítica, mm. entonces sus oyentes que hoy están escuchando, usted, cualquiera, diría ¿para qué lo invitamos a este? Yo creo que hay que dilucidar eso primero que nada. En segundo lugar, hay que entender cuál es el público al cual se está hablando he dado muchas charlas en colegios y en universidades, y depende del público puedo decir algunas cosas y otras no. Uh -huh. Algo muy importante que uno puede abordar dentro de las charlas de Malvinas es la guerra y la posguerra. Es decir, cómo se desarrolla el conflicto armado y qué pasó después, y cuáles son las asignaturas pendientes que nuestro querido país aún tiene después de la guerra. Porque han pasado muchos años y hay mucha gente todavía muy lastimada que necesita ser atendida, pero no atendida con plata, no atendida con médicos, atendida en el corazón. Uh -huh. Hay gente que fue olvidada y no merece ser olvidada. gente que fue y arriesgó todo. Y no estoy hablando de militares solamente, estoy hablando de argentinos. Sí, sí. En cualquiera de las disciplinas que le tocó abordar el problema, y que merecen ser atendidos Ni siquiera reconocidos El reconocimiento puede ser una medalla Puede ser salir en un diario Pero hay veces en que necesitan una palmada Y un, y un cariño
2: sí, Así
1: bueno. que bueno Creo que estas son un poco las cosas Que nos están faltando uh -huh. Este es un país que hacía 100 años Que no entraba en guerra Entonces de repente hay cosas que se dieron por obvias Y que se dejaron de lado Y no debieron dejarse de lado al respecto me parece, ojalá algún día así se haga, yo elevé un proyecto hace unos años para emitir una ley de veterano de guerra, pero no del veterano de guerra de Malvinas, de un veterano de guerra, de cualquier conflicto que sea, que establezca cuáles son las cosas que corresponden. Por ejemplo, que todo aquel que vuelve de una guerra tiene que ingresar a un gabinete psicológico para determinar en qué estado vuelve y no darse cuenta 30 años después o 40 años después que alguien se quita la vida porque nunca lo atendieron. Esto es algo que no debiera ocurrir, pero ocurre. seguro Y nos ocurre a nosotros como le ha ocurrido a los norteamericanos después de Vietnam. Sí, no sí. es algo novedoso, sí sí es algo que ocurre. Entonces no se puede conocer que la gente que vuelve de la guerra no es igual a la que fue a la guerra. Somos todos distintos, tenemos distintas vivencias, tenemos distintos dolores, tenemos distintos agujeros en el corazón, uh -huh. que tienen que ser atendidos. Y todos los veteranos de guerra tienen que tener las mismas condiciones. Hay que conseguir que no quede sin trabajo, que pueda reinsertarse con su familia. Yo no sé si usted sabe, pero hay muchos veteranos de guerra que cuando volvieron se separaron de la mujer. Sí. Conozco muchas anécdotas. Hace pocos años apareció un ciudadano argentino que durante la guerra de Malvinas había sido suboficial a bordo de un buque. Uh -huh. y cuando volvió todos pensaron que era el loco el pueblo y durante 25 años se aisló en una cabaña en el pueblo, en el Chaco hasta que un día fue alguien al pueblo a hablar de la falvina y alguien del pueblo dijo, nosotros tenemos un veterano y lo fueron a buscar y lo encontraron después de 25 años dentro del rancho uh -huh. nunca había cobrado una pensión, nunca había ido una, a un médico para que le atiendan ni la dentadura entonces son asignaturas pendientes que algún día esperó puedan
0: ser subsanadas. Sin lugar a dudas, ojalá sea así. Coronel, retirado Francisco Ramírez, veterano de Guerra de Malvinas, de corazón muchísimas gracias. Con la misma sinceridad, espero que se haya sentido cómodo en esta charla y que haya podido contar lo que tenía ganas de contar y que haya podido tratar, como usted lo decía hace algunos minutos, esta historia así de forma general, sin ahondar en puntos que puedan ser escabrosos, digamos, ¿no? Que se haya sentido cómodo.
1: Fernando, me he sentido muy cómodo. Eh, espero que haya sido una charla inteligente y entretenida, que haya servido para usted y que la audiencia se haya sentido cómoda de uh -huh. escuchar a este
2: viejo soldado.